0: Привет, я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, почему Haskell – уникальный язык программирования. Что дается тяжелее всего при изучении Хаскеля, о чем спорит Haskell-сообщество и как будет развиваться язык. Наш сегодняшний гость – Александр Вершилов. Александр, привет, расскажи немного о себе.
1: Я программист, программирую sure. на а, уже порядка лет 15, чуть больше из них на Хаскере порядка лет 10. Вот. Соответственно, был в разных компаниях а, из самых известных, наверное, в Твиге, а сейчас работаю в Сириус-курсах. А, Это платформа для обучения.
0: На курсах на курсах нормально? Ты Получается, там что-то разрабатываешь? Учебные материалы или больше по технической части?
1: Нет, я, я, делаю, я занимаюсь созданием технической платформы. Там, для того, чтобы все работало и там, системы для проведения олимпиад.
0: Uh-huh. А вот ты говорил, что порядка 9 лет уже занимаешься, программируешь на Хаскеле. Подскажи, чем вообще уникален Хаскель и какие языки можно назвать похожими на него? С какими можно сравнить?
1: язык вообще достаточно специфический. Сравнить его можно с другими функциональными языками. Камлом, например, ML, но но это не не то, что часто используют. Собственно, отличия основные — это достаточно мощная система типов. При этом она, она, с одной стороны, гораздо мощнее, чем Таких привычных языках, там, не знаю, если взять систему типов, например, Java или Sharp и сравнить ее с системой типов Haskell, то разница очень сильно в пользу Haskell. При этом, если сравнить Haskell ну, с языками с зависимыми типами, то, естественно, там еще далеко, куда можно идти. Но здесь возникает такой интересный момент, что чем более мощная и выразительная система типов, тем сложнее программу менять. То есть, если мы очень сильно ограничены, и нам нужно что-то сильно отрефакторить, то здесь, с одной стороны, типы подсказывают и говорят, везде где ошибки, с другой стороны, количество изменений, которые нужно сделать, может быть очень большое. И вот лично, на мой взгляд, что Haskell находится в таком хорошей точке, где, с одной стороны, компилятор очень много чего подскажет и поможет, с другой стороны, не будет ставить слишком много палок в колес.
0: А вот ты говорил, что у него система типов гораздо сильнее. Мог бы Пояснить, ну вот в чем это выражается, Ну, потому что нас будут читать не только продвинутая аудитория, скорее всего, и кто-то помладше.
1: Ну, Наверное, скажу самого главного отличия: это возможность, благодаря системе типов, есть возможность за контроля за побочными эффектами. То есть, если у нас есть какая-нибудь функция, которая функция в Haskell является функцией в математическом смысле, то есть ей приходят какое-то входящие параметры и на выходе мы получаем какое-то значение. И если мы вызываем ее много раз другими параметрами, с другими параметрами, то мы, естественно, получаем то же значение. У нас при этом не летят ракеты, не меняется что-то в памяти, не пишется в что-нибудь файлы. Соответственно, это очень сильно упрощает возможность думать в программе. Но, естественно, часто нам это нужно. И если нам это нужно, то мы это явно выражаем доступным языке образом. То есть мы явно говорим, что у нас здесь есть определенный эффект. И мы видим это в системе типов. Если мы используем какую-то функцию, которая использует эффект, то мы это уже никак не спрячем. И это заставляет лучше проектировать программу и больше думать о том, что нам нужно сделать и как разделить на те части, которые взаимодействуют с внешним миром, не взаимодействуют с внешним миром. Ну, помимо этого, естественно, стандартные алгебраические типы данных, которые, в общем-то, уже начинает появляться во многих языках. Это параметризованные типы данных, что-то близко к дженерикам. Это обобщенные алгебраические типы данных. Это То есть когда у нас, например есть, тип, например, есть тип, и у него значение может быть или одного типа, или другого. Ну, примерно как union с тегом. И при этом мы можем знать, что хранить дополнительную информацию о том, что у нас именно... Как на верхнем уровне о том, что у нас внутри. То есть это позволяет писать сложные вещи, например, как типизированные протоколы. То есть если у нас есть, ну это, конечно, как сессионный типы. Например, если у нас есть какой-то протокол взаимодействия, там клиент-сервер, и мы можем описать правила, как они могут взаимодействовать. То есть, например, что клиент посылает сообщение hello, а сервер на это может ответить ему там, например, hello и buy. И тогда просто на уровне типов, когда мы будем писать функцию, у нас не будет возможности отправить что-то другое. И таким образом мы можем переносить большую часть проверок с уровня значения из, на уровень типов. А чем это проще? Тем, что, хотя поскольку язык там гораздо беднее, то его проще посмотреть глазами, понять, насколько все это имеет смысл.
0: Спасибо. А вот подскажи, с каких языков, по-твоему, проще всего перейти на Haskell? И с какого стека ты сам на него переходил? И какие трудности у тебя возникали в процессе? И почему ты вообще решил в коммерческую разработку на Хаскеле податься, так сказать? Мне
1: кажется, здесь не так важно, с каких языков. Потому что, судя по ну, тому, что я вижу, люди приходят, приходят с абсолютно разных. А, здесь скорее важна сама мотивация заниматься языком. То есть как бы я видел людей, которые там из университета просто начинали как... Давали на предмете, им понравился язык, и дальше они в нем работали. Так, людей, приходящих из динамических языков, там, с 1 например, даже. Сам лично я до этого... Знал я достаточно много языков, но профессионально разрабатывал на ПХП, например. И получилось так, что мне просто было интересно. Интересен язык. Я вообще там... Увидел его впервые на Project Ailer. Мне стало интересно вообще, что это такое. Начал как-то там потихоньку писать программки. Ну, так, в фоне особо и не занимаюсь. В то время еще была достаточно большая проблема с вакансиями. Там одна-две в год где-нибудь в рассылке появлялась и это максимум. И, собственно, в определенный момент увидел вакансию. Мне очень сильно захотелось. Там был тестовое задание на Ирланге, на Хаскель. Поскольку есть тестовое задание, то сразу можно сразу углубиться, сделать. Ну, собственно, так у меня началось. Мне просто понравился язык. Мне очень понравились концепции, какие там я понимал, что он может сделать мою жизнь лучше, в каких конкретных местах. И поэтому была мотивация его изучать и на него переходить.
0: А вот какие концепции Хаскеля тяжелее всего ну, принять, да, условно говоря, тому, кто переходит ну, или пробует э, этот язык? И на чем чаще всего спотыкаются люди, спотыкается мозг, э, отказывается принимать?
1: Естественно, самый быстрый слой, то что сейчас, столкнешься раньше всего это взаимодействие с внешним миром, то есть все AIO. Это эффект, и причем это эффект, поскольку, как я говорил, что если мы где-то используем эффект, то он по всей программе пролезет, и вот это вот взаимодействие чистого мира и мира с эффектами, оно впервые, ну, когда с этим сталкиваешься выносит мозг, то есть непонятно вообще что делать, как вообще написать программу, если все должно быть чисто, а если оно нечисто, мы что-то нечистым сделали, то все это уже везде разрослось, совсем непонятно. ну, И как бы вот там есть такая э, дунотация, когда язык выглядит примерно как человеческий, Ну, то есть когда все как обычно, там э, байдинги переменные стрелочки от того, откуда значение получает, ну как э, каких-нибудь то есть для человека, который это впервые выглядит, это видит, это выглядит как псевдокод, но при этом это нормальный язык программирования. Вот. И э, в первые моменты это возникает, ну, воспринимается как магия. Тут мы нарисовали какие-то стрелочки, написали пару слов, оно почему-то работает. И вот это вот сложно. И там есть опасный момент, что нужно. Там появляются такие страшные слова, как «монада» там э, и так далее. Люди начинают э, уходить и часто уходят как-то Пугаются, уходят не в ту сторону, становится все страшно и бросают. Из более сложных, то есть, если дальше пойти, концепция ленивости, хотя она если не быть программистом, то она достаточно понятная. Но когда есть уже такой большой бэкграунд на языках строгих, кроме Хаски, ленивых языков, которые можно использовать для чего-то разумного, практически нет то столкновение с ленивостью она тоже может вынести мозг ну и оно скорее если неаккуратно писать это приводит к утечкам ну не к утечкам как бы к накоплению вычислений так скажем то есть это не, утечка памяти это не будет неправильно сказать потому что память никуда не утекла но при этом все вычисления будут сделаны не в тот момент когда ожидается все будет медленнее работать и занимать больше памяти пока выполняется и вот наработать некую практику и понять, как с этим работать. Это тоже бывает сложно, это бывает такой прям сильный удар по людям, кто начал использовать.
0: А подскажи такой момент, а есть, ну, может быть, замечал за 9 лет, есть ли какая-то зависимость стиля программирования на Haskell от того языка, с которого человек переходит на него, то есть влияет ли как-то предыдущий стек на то, как человек пишет код на Haskell или, ну, такого эффекта нет и никаких таких зависимостей не наблюдается. Ну, может быть, так вопрос с потолка, можно сказать. Вопрос отличный.
1: Специально я не следил, поскольку но иногда э, влияние видно. Но оно скорее более стилистическое. Например, там э, есть часть людей, перешедшие с Леспа, и прям видно просто по тому стилю, который они, в котором они пишут, как оформляют, как, э, как комбинируют функции. Просто чувствуется, что желание написать в счет на скобочках а лучше действует. Но при этом э, в целом сильной корреляции я не видел. То есть есть внутри некоторые стили, подходы, но как-то они не сильно взаимодействуют, они сильно соотносятся с языками, откуда люди пришли.
0: А подскажи тогда, вот ты сам какой ID-шкой или каким редактором пользуешься, и на твой взгляд, какие инструменты лучше всего подходят для программирования на Haskell? Вот здесь я, наверное,
1: неправильный человек, кому задавать этот вопрос, потому что я лично пользуюсь либо Vimom без плагинов, либо идеей без плагинов. То есть э, у меня где-то примерно раз в полгода, раз в год я выделяю день, когда пытаюсь посмотреть, что там новое появилось, настроить себе. Весь этот день трачу, у меня ничего не получается, я все бросаю, э, и остаюсь на просто чистом редакторе, который умеет все подсвечивать, переходить там по ссылкам, открывать палики, где удобно крепко. Вот в целом а сейчас ситуация в последний год. Если отбросить меня. То ситуация в последние годы сильно изменилась. Сейчас появились достаточно хорошие инструменты, которые позволяют уже интегрироваться с плагинами. То есть там с лейс-кодом, например, с атомом есть интеграция хаской сервера, где уже достаточно много интересной поддержки. То есть там вывод типов, подсказки — кейс-сплиты даже, по-моему, есть. Uh, Но ну, это когда, например, если у нас есть алгебраическая структура данных, у нас есть там несколько вариантов, uh, и мы знаем, что нам пришел этот параметр. Мы хотим, показать, разбить код на ветки, в зависимости от того, что за параметр. Просто радостно нажимаем комбинацию клавиш и видим, как все вот это вот разворачивается. А учитывая, что стиль написания кода во многом такой, что мы как бы строим структуру данных, а потом вдоль нее проходим, только что пол написать.
0: Подскажи, то есть плагинами для Intel H1 не пользовался, получается? Ну, в смысле, ну, не любишь пользоваться, не нравится, да? Я так... Они у меня нормально не работали.
1: То есть там есть несколько тулов, которые используются. То есть есть один более-менее живой плагин, который работает со стеком. Это одна из систем сборки. Но по разным причинам я ее не использую. А с другими все хуже.
0: А как вот ну вот там, где ты сейчас работаешь, как вообще там, руководству пришла идея образовательную платформу на Хаскиле пилить? То есть, это какое-то подвижничество у фаундеров? Какая-то как, религиозная, так сказать, тема или как-то, какое-то решение оправданное рациональное?
1: Это вполне рациональное решение. У людей, которые ну, стартовали этот проект, был опыт с Хаскелем. Он был весьма положительный. И, то есть, это, который позволяет достаточно быстро сделать а, работающую систему, которая будет хорошо рефакториться, поддерживаться и а, вот, соответственно, там как, как бы не сразу все запустили, для, сначала сделали там тестовый проект, а, как бы небольшой, чтобы, чтобы было видно, что действительно все можно сделать, все это будет работать, то есть его там в, в короткие сроки взяли, запустили, сделали и в целом он даже продолжает работать на протяжении уже там более трех лет, ну и причем Очень сильно развился, но не так, что быстро сделали, все выкинули, переписали, а именно эволюционно и я слабо представляю, как э, со многими из языков можно сделать пример такой же.
0: Слушай, интересно, я недавно общался с Дмитрием Кованниковым. Не знаю, может, ты ты с ним пересекался где-то. Вот он в Лондонском банке, в каком-то, ну, в Необанке, я так понимаю, работает. У них команда там человек десять хаскилистов. Они вот ну, пилят бэкэнд и говорит, что там прям короче бомбически все классно. Там чуть не в полтора-два раза быстрее они разрабатывают эти решения. И причем сразу чище и без необходимости потом много рефакторить. Если быть совсем
1: честным, то э, тяжело сравнивать скорость делами решений, потому что мы не можем взять тех же людей, э, что они напишут на одном языке, а потом на другом. на второй скорее всего, они напишут быстрее, просто потому что опыт есть. Но... Э, вот лично для себя и для тех проектов я согласен с этим утверждением. Действительно кажется, что как только появляется достаточно опыт написания на языке, как только уже не появляются какие-то там детские ошибки, которые, возможно, при старте язык действительно позвала. Он заставляет думать. Если программист заставить думать, он может делать
0: хорошо. А подскажи, какие споры сейчас ведутся в Haskell-сообществе между пользователями? Может, холивары какие-то, знаешь, священные войны? И вообще, насколько оно толерантно к пользователям и к новым пользователям?
1: Ну, начну со священных войн. Тут совсем недавно как раз подкину, и появилась тема. В Хаскеле есть такая вещь, как классы типов. Если проводить аналогии с другими языками, самое близкое, это, наверное, будут интерфейс. То есть есть а, набор методов, которые с, а, может быть определен, структуры данных, но его можно использовать. И есть класс типов, как, который говорит, а, он про равенство. Соответственно, в нем было два метода, равно и не равно. И они были рекурсивно определены. Равно это не, не равно, а не равно это не равно. Соответственно, пользователь может выбрать любой из них и определить для своего типа данных. И тогда другой тоже будет соответственно автоматически определен. И в определенный момент решили один из них удалить. То есть убрать не равно, оставить а равно. А, провели некое исследование, которое привело, ну, в рамках которого показали, что все равно практически все пакеты известны используют только равно или вообще автоматическое выведение типов. И а, особо никто не пострадает. Есть несколько пакетов, которые можно быстро починить. Вот, и это привело к огромному общеспору спору по поводу того, может ли компилятор делать ломающие изменения. Тут постепенно сдвигается а, отношение к этому у сообщества и у комп... тех, кто делает компилятор в целом. Если, например, 10 лет назад нужно было в компиляторе что-то поменять еще, никого бы не спросили, просто поменяли так, как лучше. А сейчас, естественно, поскольку количество индустриальных пользователей увеличивается, э, индустриальные пользователи не хотят все рефакторить на каждой версии компилятора, то на них смотрят. И причем, ну и сейчас он, все находится в движении, от первого состояния ко второму, и каждое это какое-нибудь большое изменение а, приводит к какому-то холивару. И здесь получилось так, что, в общем-то, тривиальное изменение, ну, не считая одного важного аспекта, который попозже скажу, которое практически ничего не ломает, а, скорее всего, просто ничего не ломает, оно привело к тому, что все люди, кто устал от изменения, от того, что нужно что-то рефакторить, обновлять, сложно переходить с версии на версию, все их обиды, усталость и прочее, сплыло, и вот все вывалили. Соответственно, споров было прямо много дней, сейчас как-то утихло. Я даже на самом деле не проследил, зачем. На мой взгляд, естественно, самая большая проблема, на мой взгляд, здесь в ресурсах для обучения, потому что если код легко поправить, то разные курсы, записанные видео, написанные и напечатанные книги, исправить достаточно тяжело. И если пользователь начинает читать, учить и видеть, что... Вот здесь написано, что есть две штуки, надо их определить, пытается это сделать. У него ничего не работает. Видит ошибку компилятора, естественно, не читает, потому что никто не читает ошибки компилятора. Ругается, выкидывает язык.
0: Он, может, и читает, но понимает. <с- <с- ли? Ну,
1: утрированно. Вообще, есть ощущение, что прочитать и понять ошибку полностью и почитать документацию, которая ближе всего к компилятору, это далеко, это совсем не то, что делает каждый программист. Обычно там два слова выхвачены и хватит. Ну да,
0: я побежал в чатик или в Гугл, <laughs> максимум. С Overflow там. Да, 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 С и вперед. Подскажи вот по поводу толерантности сообщества. Я вот слышал, что ну, опытные участники сообщества нередко могут быть достаточно токсичными по отношению ну, к неофитам, да, скажем так, к новичкам. А с другой стороны, есть ну и у новичков может складываться впечатление, что все сообщество такое. Хотя достаточно много людей наверняка ну, интеллигентных и понимающих. Но в целом не раз слышал мнение, что как будто бы хаскелисты высокого о себе мнения. Вот что-то такое
1: сложный вопрос. На самом деле есть очень полярное мнение. То есть, с одной стороны, если прийти и вежливо, хорошо спрашивать вопрос, не начинать, ну, не начинать там, не обращать внимания на всех и задвигать какую-нибудь а, вопрос, который сводится к тому, что «Хаскель, все плохо, вы здесь еще собрались, все такие умные, меня ругаете», то в целом всегда могут дать хороший ответ практически в какое сообщество бы не прийти. А, естественно, я не знаю, за все сообщества я не могу отвечать, но в целом ответы получить можно. Единственная проблема, что иногда ответы могут быть слишком сложные, хотя в более-менее профессиональных сообществах стараются все равно донести. То есть если не приходить с желанием научиться, то могут все объяснить. Еще есть проблема, что есть люди, которые, не знаю, их нельзя назвать прям advanced программистами но при этом они в сообществе какое-то время, ну, уже долго находится, могут что-то сказать, и среди которых есть желание по учиться знаниям как-нибудь там токсично ответить, и которые создают, ну, такой неприятный фон. Не знаю, там, если прийти и начать спрашивать на Haskell про Linux, на Linux 40, то это нехорошо закончится, несмотря на то, что там хорошие ответы mm-hmm. будут. Но в целом как-то так. Естественно, если прийти и сказать «мы все идиоты», скорее всего, во всяком случае русскоязычном сообществе будет, будут весьма токсичны. При этом в англоязычном далеко не факт. Ходила как-то такая копипаста на тему, как люди пришли тролли на канал Хаски, И в итоге там после долгого разговора согласились с тем, что
0: им все таки стоит выучить язык. То есть пришли потролить и сказать, да. унизить, так сказать, хаскелистов, а в итоге стали адеп- адептами, так сказать, и евангелистами.
1: Да, не скажу, что это повторяется всегда, это скорее исключение. Просто красиво капипаста. Но в целом, если... вот При этом внутри сообщества бывают сложности. То есть здесь... У людей есть у людей очень разное отношение к, к критике. Есть люди, которые считают, что нельзя критиковать людей. Отличное, правильное мнение, потому что человека критиковать нельзя. Есть люди, которые, но при этом можно критиковать то, что человек делал. Например, он сделал, другому это не понравилось. И, естественно, критика может быть разного уровня. Может быть что-то полезное, когда человек хочет, чтобы в итоге улучшить. Может быть неконструктивное. Такое тоже бывает, но это уже... И чем как бы человек громче о себе заявляет, тем, соответственно, будет больше всякой критики и, соответственно, больше будет в абсолютных величинах неконструктивной критики. Есть люди, которые считают, что никакая критика недопустима, особенно если люди делают что-то там в свое время свободное. Если подходить с этой точки зрения, то сообщество действительно токсичное, что это будет
0: не так просто. А подскажи, ты на какой операционке сам сидишь? Ну, программируешь, когда ходишь? Или, в принципе, сейчас. нет смысла, не, не имеет значения? Сейчас на Mac
1: до этого сидел на Linux, на Gent и Nixos.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. То есть ты true-гентушник, получается? Компилишь mm-hmm. ядро и все такое? Mm-hmm. Ну, сейчас, сейчас уже нет, но
1: какое-то время был гентушником, причем мейнтейнером, mm-hmm. Вот как раз Overlay Haskell поддерживал.
0: Ты ментейнил мэн- Генту, получается, да? Какие-то да. Б... Именно в дистрибутив Генту или вообще в Linux? дистрибутив
1: Генту, ну и большей частью все связано с, вещи связаны с Haskell.
0: А подскажи, пожалуйста, куда движется вот Haskell сейчас и какие фичи, может быть, в нем могут появиться в ближайшее время, а какие, может быть, ты знаешь, слышал, какие большие проекты разрабатываются и их результаты там придут в язык, например, через три, четыре, пять лет? Ну, основное, есть
1: несколько направлений, куда движется, куда может двигаться Хаскер. Вообще, периодически это меняется, потому что меняется как настроение сообщества. Но сейчас есть несколько таких больших направлений, куда поезд потихоньку едет. Это зависимые типы. Движение в сторону языка с зависимыми типами. Полноценно там Хаскер оказаться не сможет, но может оказаться достаточно. Но интересно, насколько близко он сможет приблизиться к этому потому что ну, в Haskell есть свойства, которые очень хочется сохранить и которые в языках с зависимыми типами просто невозможны. Например, возможность вывода типов, когда мы не указываем все типы явно, а компилятор максимально, насколько может, их выводит из использования. Вот. Поэтому даже среднюю программу на Haskell можно написать, не описывая ни один тип, как будто ты пишешь на динамике, а там в все равно все проверить. Вот. Идет достаточно активная работа, но это непонятно, сколько. Год, два, три, пять, но когда-нибудь э, там окажется. Еще одно направление ⁇ это линейные типы. Э, линейные типы ⁇ это возможность, э, ну, при, примерно как раз, когда мы можем, э, практическое использование этого ⁇ это то, что мы можем э, ограничивать, следить за временем жизни ресурсов. И э, на уровне... И компилятор может видеть, что вот ресурс выделен, он его используется, он не переиспользуется, если не может, и его освободили. И, соответственно, заставлять программиста все это написать. И там тоже уже базовая часть заморожена в компиляторе, но пока ее использовать тяжело и идут работы над тем, чтобы сделать это более юзер френдли
0: Подскажи, вообще, насколько динамично развивается Haskell? Можно ли его динамику развития сравнить, может быть, с другими какими-то языками? Насколько он классно, быстро развивается или, наоборот, медленно и стагнирует? То есть насколько он живой? Он живой, но стал
1: развиваться медленнее. То есть сделали несколько процессов, которые мешают появлению новых фич. То есть сейчас новый фич проводится новые фич через специальные репозитории, туда делается пропозл, его обсуждают. На, обсужд... на этапе обсуждения часть, фич, часть авторов просто устает и уже ничего не делает, говорит, все. Standard. Вот, поэтому е- есть всякие фичи, которые весьма приятные, но при этом э- не, испо- не используйте. Вот. А так, примерно стараются, чтобы релиз языка был раз где-то в полгода-год, но при этом за последние несколько лет уже были пара релизов без фич новых. Ну, глоб- без глобальных фиш, естественно, там всякие бакфиксы, бакс- ускорения, улучшения это все есть. Вот. Развивается. Достаточно быстро, и главное, что здесь есть возможность, если хочется развиваться на новом какое-то направление, можно идти это делать. Вот. Очень хорошо, То есть язык в этом смысле открытый. Но при этом даже часть людей, вот как вот этот, тот спор с а, классом типов ЭК, как, как раз показал о том, что многим не нравится даже такая скорость развития, ну или устраивает скорость развития, но если все будет обратно совместимо.
0: А подскажи, Haskell вообще, ну, в Haskell и компилятор на чем пишут? На самом Haskell или на других языках? То есть разработка ведется на Haskell и, получается?
1: Компилятор Haskell а на Haskell есть runtime система runtime система написана на C. И, и частично CMM – это такое промежуточное представление, которое использует C-минус, минус, то есть, грубо говоря, типизированный ассемблер, который используется как промежуточное представление перед компиляцией, компиляции Haskell.
0: Слушай, а вот э, Хаскелю нередко предрекают смерть, там, там, на стэк-оверфлоу в вопросах, когда, в смысле, их э, результаты исследований их публикуются, каждый год там говорят, вот, смотрите, Хаскель умирает, не надо его больше учить. Насколько у него действительно есть шансы умереть в ближайшие 10-20 лет, как думаешь? Или, наоборот, его ждет какой-то расцвет? 10-20 10-20 лет это какая-то две бесконечности для языков программирования. Здесь все может измениться, но так далеко
1: непонятно. В принципе есть тренды, которые не очень хорошие. Например, ну, часть людей иногда уходят на другие языки и не очень понятна динамика, насколько новое поколение больше активнее, чем старое. Что кто-то уходит, появляется новый И вот мне лично пока не очевидно. Поэтому, в принципе, у языка могут быть проблемы, но такого прям тренда, что совсем все плохо, особо нет, кажется.
0: А подскажи, вот кому может быть полезен Haskell, каким компаниям, для каких задач? То есть где он прям, ну не то что незаменим, да, прям божественен, да, превосходит остальные языки, ему нет конкурентов?
1: Я могу сказать, везде не надо брать Haskell. с с, с этой стороны проще. Если пишется какая-нибудь real тайм система причем даже софт-реал-тайм-система, если запускается программа на совсем маленьких устройствах, то тогда Haskell брать точно не стоит. Потому что здесь если и можно написать, то, скорее всего, это будет программа на Haskell, которая сгенерирует программу на более подходящем языке, и уже дальше запускается программа на другом языке. В принципе, вполне такой часто используемый подход. Но в целом тут будет больше решения проблем, чем более сложный вариант. А так Haskell хорош для различного бэкенда для компиляторов. Там есть достаточно много как библиотек, так и сама структура написания программ упрощается. Плюс для тех местах, где хочется лучше следить за типами. Например, достаточно просто отличать там сантиметры от килограмм и случайно не пытаться их сложить э, так чтобы это ну, при этом программа не превращалась в что то огромное и сложное
0: А подскажи часто хаскиль хвалят ну если там почитать википедию да, какие то статьи про хаски часто говорят что он хорош еще и тем что с ним сразу в комплекте да из коробки идут классные средства отладки тестирования профилирования а насколько это правда и что это за чудо средства такие
1: где такое бронье <смех> Нет, на самом деле, вот отладка, тестирование, э, тестирование. С тестированием все более-менее хорошо. То есть там есть прикольные вещи, такие как э, библиотеки для написания property-тестов. Это когда мы пишем какое-нибудь свойство, дальше компилятор вперед и пытается, прогонять огромное количество тестов с разными случайными значениями. И благодаря э, э, такому подходу можно проверять выполнение инвариантов, что очень важно. Плюс можно даже строить некие… делать там деревья действий и смотреть, что при любом прохождении, при любом наборе действий, которые делаются. При этом у нас все инварианты сохранятся, и наша программа отрабатывает корректно. Или, например, примерно тоже другой подход к проперти-тестам, когда мы проверяем не случайное значение из всего множества, а какой-то набор всех значений до определенной глубины, что тоже позволяет сразу же автоматически найти много корнер-кейсов. И вот эти тесты легко записываются, хорошо используются в дополнение к всем привычным юнит-тестам. Плюс то, что у нас можно разделять чистую и эффективную часть тоже сильно помогает. На моей практике, как получается так, что самая сложная логика бывает в чистой части, которую достаточно просто тестировать, выделять, выделить отдельно из программы, а при этом в эффективной части там уже больше так, такого, что покрывается различными энд n тестами ну, потому что там уже важно взаимодействие во всей системе, там, где уже не хочется делать немоки, а именно проверить всю систему целиком. Со средствами отладки уже все хуже. В принципе, из дебайгера, в принципе, есть GHCID, э, о, GHCI — это интерпретатор, в котором есть отладчик. Я не уверен, что хотя бы процентов 10 человек, кто пользуется Haskell, пользуются отладчиком. У него нет интерфейса, он достаточно неудобный. И несмотря на то, что у него есть весьма прикольные фичи, которых нет в, э, в других местах в Haskell, э, но все равно все далеко. То есть, если сравнивать с какой-нибудь даже C и GDB, то C будет гораздо приятнее. И больше возможностей. А с профилиров- профилировщик тоже есть. Там можно посмотреть много всяких интересных вещей. Но опять же, им не то, чтобы умеем часто пользоваться, пользов- использовать его достаточно сложно, и программа, собранная с поддержкой с профилировщика, будет радостно жрать гораздо больше памяти, и медленнее работать. Поэтому это не то, что можно как взять и бесплатно включить, как, например, СГО, где можно просто включить, вы, вы, выдать отдачу ГП, ГПРФа, собрать это все и посмотреть. Здесь количество информации, которое можно собрать с дополнительно необработанной программой, оно небольшое. И с тестами интересная вещь еще есть. Ну, в принципе, это сейчас не Не уникальная фича языка — это док-тесты, когда пишется документация, в ней пишутся вызовы, функции описываются, что пришло, что выполнилось, и ну, человеку как пример. И когда программа собирается, то эти тесты прогоняются в интерпретаторе и проверяются, что действительно, если функции так вызвать, то они действительно вернут такие же значения и покажут все как надо. Соответственно, это сразу же и тест, и
0: документация. Подскажи, пожалуйста, вот если нет возможности пользоваться стандартным дебаггером, какие-то сторонние решения используются и по профилировке, или просто этот момент как-то избегается?
1: Используются стандартные. Есть некоторые библиотеки, которые помогают отлаживать, но если не память, то время работы. В принципе, вот есть библиотека, которая позволяет ходить по хипу, все смотреть, некоторые решения на ней. Но, Но не... Не, не то, что не, не то, чем прицепишься к программе, в программе работающих продаж. А там можно просто прицеплять стандартные метрики через Prometheus, выдавать их дальше и уже смотреть. В принципе, работает в большинстве случаев.
0: Uh-huh. А подскажи, пожалуйста, есть ли какие-то серьезные там, проблемы или слабые стороны у Хаски, или есть ли какие-то такие бомбы замедленного действия, которые залож- заложены были когда-то в его дизайне, когда-то давно, да, изначально или там, со временем, и которые могут выстрелить через какое-то время и по- помешать испортить жизнь разработчикам? Один, это зовут ленивость,
1: потому что она приводит к тому, что если плохо, неудачно написать программу, то может все привести к тому, что она там медленно работает, живет кучу памяти, а учитывая, что средства профилировки не идеальны, на отладку всего этого может уйти много времени. И это может быть прямо сложно. Здесь, я не знаю, либо, на мой взгляд, если не уходить в слишком глубокие абстракции при создании решения и при этом соблюдать некую гигиену в том, что делаешь, что в такие проблемы обычно не попадаешь. Но при этом не отметить, что многим людям это не нравится, и для многих это, эта компания это приводит к реальной проблеме, им придется приходится вкладывать достаточно усилия в то, чтобы это решать, не отметить это нельзя. И, в общем-то, это причина, почему некоторые люди там думают, что уходить с или на раз, например, вот, потому что что там этого всего нету, во всяком случае, на небольших
0: проектах. Подскажи, ну, есть ли в Haskell такое понятие, как стандартная библиотека, и насколько она классная, большая, обширная, и какие библиотеки, на твой взгляд, являются must-have для разработки на Haskell, которые надо знать, или, может быть, они интересные, но малоизвестные?
1: Стандартная библиотека есть, в среднем ее не любят, это... Base там есть достаточно много возможностей, много интересных вещей, но при этом есть и проблемы. То есть одна из это использование там неэффективных типов, например, тип строка string по умолчанию, который идет в стандартной библиотеке, это связанный список, где каждый элемент это символ. Соответственно, это то, что в памяти представляет ся далеко неэффективно, что медленно работает, при этом оно удобно в обучении показывать на этом примере, удобно показывать все как работает, при этом на это завязано достаточно много базовых функций. Конечно, компилятор во многих случаях может оптимизировать все, но далеко не всегда. Плюс многим не нравятся частичные функции, то есть есть функции, там вроде взять голову от списка, которая на пустом списке выдает ошибку исключение. И многим мне нравится, что вот такой чистый язык, контроль, в котором есть контроль типов, и а при этом здесь есть функция, которая берет и где-то разваливается. Тогда, когда еще не было э, стэк трейсов нормальных, то это было вообще, оно разваливается где-то, а где непонятно. И поэтому есть достаточно большое количество библиотек, которые оборачивают вот эту стандартную и представляют другой интерфейс. Немного. Лично я использую стандартную библиотеку, потому что, Автор каждой из библиотек, которая делает обертку, у него есть свое истинно верное мнение о том, как все сделать, и где-то оно не совпадает с тем, что я считаю верным. Поэтому проще взять хорошая идеи отовсюду то, что нравится, и аккуратно делать. По наполнению. Одной стандартной библиотеки не хватает. Нужно брать. Всегда нужно, там, например, там нет работы с векторами. Это такая есть известная библиотека объектов, в которой она есть. При этом. Ну, Точно как раньше в базе было все, и потом его разделили на достаточно большое количество библиотек, которые можно взять и использовать на все. В принципе, сейчас баз хотят, по-моему, еще поделить. Так что совсем большой стандартной библиотеки не будет, но будет набор таких библиотек, которые идут с компилятором, которые можно использовать. Есть библиотеки интересные, вот типа вектора. Это э, очень классная библиотека, которая позволяет работать с векторами. причем оно очень эффективно работает даже в чистом языке, где мы не можем мутировать, ну, изменять структуры, при этом мы должны делать все эффективно. И эта библиотека использует подход, который позволяет полностью удалить все промежуточные структуры. И если мы преобразуем, делаем несколько преобразований на, над вектором, то не будут создаваться промежуточные шаги. И в итоге все скомпилируется как в аккуратной. То есть очень похоже на аккуратный сишный форм по вектору, и по, и по структуре кода, который будет, и по эффективности.
0: А подскажи, вот ну, насколько большая команда работает над Haskell, и что надо, чтобы начать контрибьютить язык? И вообще, насколько это возможно? И чем, например, можно помочь русскоязычному комьюнити или международному, помимо там, скиллов разработки, не знаю, там перевод, написание документации. Там, скинуть денег, да, еще что-то.
1: Сколько прям full тайм я уже даже не знаю, работает над компилятором, вообще немного, но при этом есть компании, которые, ну и просто отдельные люди, которые что-то делают. Работать над компилятором вполне можно. Можно прийти на Git, GitLab, GFC, там посмотреть, есть трекер, там есть тикет размеченный, как newcomers, за них можно браться, если понимаешь, ну более-менее понимаешь, что делать. И в целом там люди, которым интересна эта задача, вполне себе могут подсказать и подсказывать, как что сделать. Но это относительно самого компилятора. Есть проект, сейчас с появлением Haskell Foundation, более-менее органи- организовался проект с переводами, с документацией. Там есть такой интересный комп- проект Compiler Task Force, целью которого является сделать Haskell более интересным для разработчиков компиляторов. Соответственно, у него идея в том, чтобы обнов... ну, была хорошая документация потом, как на Haskell писать компилятор, хорошая документация, хороший набор библиотек, которые бы можно было просто брать и делать. Вот. И сейчас там достаточно активная работа, то есть обновляются, Это были книжки Write-View и Haskell, вот, которые застряла uh, ну, о том, как написать на Haskell, компилятор Haskell, которая просто зависла и сейчас уже пытаются продолжать над ней работать. Ну, собственно, вот этот проект uh, и в целом, если зайти на, uh, в Slack Haskell uh, Foundation, можно увидеть там, поискать по каналам набор проектов, которые могут быть интересны. Вот, само Haskell Foundation принимает как donation, так и spon- спонсорство, uh, ну и разные индивидуальные Разработчики вполне себе часто вешают штучку. В целом, если есть библиотека, которую используешь, или какое-то направление, которое используешь, то код и библиотеки тоже будут очень классные, особенно если оно не так сделано, чтобы оно на GitHub лежало, и в резюме добавлять. А так чтобы прям использовать, и, и чтобы поддерживалось, чем больше будет использовать, тем гораздо лучше. Всяких СДК, например, к разным э, сервисам их не хватает. Написание СДК обычно не является чем-то сложным. Это то, за что можно браться практически с
0: нуля, если не с нуля. СДК это получается, ну ты имеешь в виду какие-то такие сущности, которые помогают с другими там, технологиями, да, стыковаться. С технологиями, с сервисами. Угу. А с другими языками насколько умеет дружить Haskell и с какими там, например, больше всего, если такое есть? Нет,
1: такое, такое конечно, есть, причем так, на, на достаточно интересном уровне. Ну, во-первых, все языки хорошо дружат, если у них есть c интерфейс. Дружба практически любых языков, ну, если они не на какой-то другой э, системе типа а оно делается ну, какой-нибудь виртуальной машине, то оно делается через c интерфейс, э, где есть на стороне одного языка прослойка такая, между C и языком на другой стороне, и дальше взаимодействие. И вопрос в том, как, чтобы, как сделать так, чтобы было красиво. В Haskell c интерфейс есть, он достаточно хороший, причем там есть несколько, ну как бы такой простой и немножко более сложный, зато за который может давить больше а, проблем на этапе компиляции. Поэтому можно встраивать языки, то есть как саму сишку, так, например, Java, C++, естественно, встраивается хорошо. При этом есть еще такие интересные библиотеки, которые позволяют прямо внутри программы на Haskell писать программу на C или на R таких известных. Это, в Haskellе есть а, такой возможность писать хвазисты, то есть специальный синтаксис, который говорит, что здесь вот внутри программа на чем-то другом, которая должна быть интерпретирована специальной функцией. Соответственно, специальная функция, она видит, что эта программа на другом языке создает файл и генерирует автоматически всего. Все дополнительные функции вызова обертки, которые нужны для того, чтобы вызвать другой язык. В итоге это получается достаточно удобно, прям, может, сразу по месту, как перемешивая язык, передавая э, переменные ну, данные из Haskell в язык, из языка в обратно писать код. И для написания низкого уровня, низкоуровневых вещей C, например, это вообще прекрасно
0: работает. А подскажи, вот как устроен GHC, да, ну, компилятор? Есть ли у него какие-то киллер-фичи по сравнению с другими компиляторами других языков имеется в виду? И есть ли у него какие-то особенности вообще от других компиляторов? Или сейчас, в принципе, все компиляторы более-менее равны, скажем так, и используют одни и те же концепции? Сложный
1: вопрос, но на моем уровне я бы сказал, что он примерно равен э, другим компиляторам. То есть там э, идет стандартный пайплайн, э, идет ренейминг, приводится все к типизированному внутреннему языку CoreL, ну, называется Haskell Core, ко-то, над которым э, делаются все оптимизации. Большая часть оптимизации на этом уровне, когда все типизировано, проверяется. Ну, вот это, наверное, фича, которая человеку особо не видно, что большая часть оптимизации в Haskell проводится типизированно. И можно выловить ошибки. И ошибки в компиляторе. После этого оно переводится в другое представление, которое уже ближе к машинам, Ну и потом уже компилируется. Сейчас у Haskell свой кодогенератор. Ну то есть это и плюс, и минус. В принципе, есть возможность использовать LVM, но в части задача это работать лучше, в числах каких-нибудь простых. Но сейчас там есть много вопросов. Но это в основном потому, что Column Convention и вообще то, как выполняется Haskell-программа, она очень сильно отличается от привычных языков. LLVM все-таки оптимизирован под плюсы. Мы близки к этому языке. И поэтому... Они очень неактивно берут патчи и очень сильно спорят, когда, когда нужно что-то для совсем другого э,
0: исполнения. Такой один из последних вопросов. Хотел узнать, какие известные проекты написаны на Haskell, какие интересные компании его используют и какие свободные да, или открытые проекты на нем написаны и как поискать их на гитхабе. Ну, помимо самого компилятора да, там, с библиотек Haskell
1: по-моему, я начну, uh, про фирмы. Из известных его использует Facebook для системы анализа контента, там, поиска спама и чего-то такого. Вот. Uh, оно используется там для того, чтобы быстро запускать сильный конкурентный код, чтобы он перезапускался, то есть как движок для запуска программ на другом языке. Из уже известных, uh, ну, Haskell достаточно долго использовался в Emgen, это такая Корпорация, которая делают всякое лекарство американское, собственно, они там использовали хаски то, тоже из-за его типизации, из-за того, что это позволяло им вылавливать ошибки в э, весьма серьезных вычислениях. То есть когда, э, сери- когда делали что-то сильно не то, у них был большой провал, из-за того, что была ошибка в вычислениях, даже в логике вычислений, которые они делали, которая вполне себе в мультипизированном языке могла бы быть логом. На них использовался движок, который на Хаскеле, и уже дальше модели они обсчитывали в других языках. Сейчас я не уверен, что они все еще работают, потому что они отказывались вообще от софтвера, в принципе, то есть от любой разработки. Но пока у них разработка была, они ее использовали. А так в различных банках используется. Barclays, Standard Chartered. Судя по слухам, что-то начинает появляться в Гугле, но это пока слухи, и я уже не общаюсь с тем компаниями, которые это делают. Ну так, блокчейны разные, IOHK из кардана становится достаточно известно. Ну это из того, что на слуху. А так, на самом деле, компаний, которые используют Haskell, достаточно много. Не знаю, имеет ли смысл все перечислять.
0: Да нет, все, конечно, там известные какие-то, интересные, может, особенно. в целом будет достаточно. Могу, российские компании там пару. Нас... А, ну было бы классно, если ну, вот, по- помимо той, в которой ты работаешь, да, получается.
1: Соответственно, в сириус курса в Питере есть компания BioCAD, которая тоже использует, есть э- GetShopTV. Это компания, которая занимается рекламой на смарт TV, То, что сразу на ум приходит. ПРО проекты. Из, наверное, самый известный проект, который используется вообще очень много где это шелчек это утилита, которая позволяет проверять код на башню и писать ошибки на нем. То есть оно его анализирует, находит различные те места, которые могут неправильно сработать, и подсказывает. Оно встроено в разные IDE. есть веб-интерфейсы и когда людям говорят, что вот эта программа на Хаске, они очень удивляются, потому что используют или даже никогда не задумывались. Другая из э, очень известных – это Пандок. Тоже э, программа, которая стала в, общем, в, докумен... в документообороте, стала ну, нестандартным де-факто, но очень известной. И э, различные люди вообще никак не знакомы с мы ее используют.
0: Это белорусский да, проект, ты имеешь в виду, Pandoc, который?
1: Нет, Пандок. А, Пандок. Да. Это утилита, которая позволяет... Ну, я сейчас именно вот так. То, что пользователь взять себе поставить, может, не какие-то сервисы. Это утилита, которая позволяет переводить одни документы в другие. То есть там какой-нибудь Markdown в HTML, от тех, Markdown туда-обратно. Mm-hmm. И достаточно расширяемая. И многие компании, которые используют автоматически генерируемую документацию, используют его как основу решений. И если там посмотри, ну, поговорить с теми, кто э, этим занимается, практически все говорят, что хорошую программу да, можно использовать, совершенно не, не задумываясь о том, на каком языке, как было написано. Еще из известных Postgres ⁇ это rest API к Postgres. Э, собственно, тоже можно поставить себе и автоматически получить возможность э, по REST-протоколу запрашивать то, что тебе можно избавить. И точно так же есть компилятор и интерпретатор GraphQL. То есть на GraphQL можно писать запросы к различным базам. Хасура называется, по-моему. Ну, это из такого известно.
0: Угу. А подскажи, вот, ну, как вот на GitHub можно как-то найти Haskell проекты? Ну, проекты на хаске.
1: Проще всего, там поиск по языку есть. а потом по
0: звездочкам это лучше всего работать. Ну да, очевид, очевидный способ, что-то не подумал. Подскажи, пожалуйста, вот что касается меркантильной да, части, насколько востребованы Haskell-программисты, то есть ну выучил человек Haskell, можно ли джуном, Хаскелистом куда-то устроиться, или нужен какой-то бэкграунд хороший уже, там, Медловский, Синьорский, как- на каком-то другом стейке, чтобы тебя взяли... И насколько там долго и сложно хаскеллистам найти работу и по сравнению с другими языками примерно так же платят или там чуть больше, чуть меньше? Вакансий открытых меньше, чем на
1: каком-нибудь JavaScript, Java, на не знаю, сколько порядков. То есть их гораздо меньше. При этом э, найти работу человеку заинтересованному прям очень большого тогда не составляет. Ну, периодически вакансии появляются на различный уровень, то есть сейчас уже раньше искали как-то там сеньоров уже с опытом и так далее, сейчас уже активно ищут и людей, которых опыта мало. Там, вплоть до того, что вчера человек был студентом, сегодня его готовы взять. Изучать Хаскель для того, чтобы зарабатывать много денег, наверное, не самая лучшая идея. Если цель зарабатывать кучу денег, мне кажется, есть другие стратегии. Но при этом, если хочется работать и на сайте сама, от того, что пишешь на чем-то хаски, вполне себе хорошая идея. По зарплатам я особо за рынком не слежу сейчас, поэтому я не могу точно сказать. Ну, кажется, что на уровне, ну, вполне себе на уровне, при этом э, есть языки, где выше, есть где ниже. Здесь очень сильно зависит от того, э, скорее от области работы.
0: Ну, уже такие финальные вопросы. За кем следить в мире Haskell? На какие чаты, там, каналы стоит подписаться? Есть ли в этом мире какие-то звезды, какие-то конференции, за которыми стоит следить, на которые, может быть, стоит даже ездить или на онлайн записываться? Блоги?
1: Про места. Сейчас есть несколько слаг сообщества. Есть слаг сообщества Haskell Foundation. Есть ИРЦ на Либеро-чат. Туда переехала основная часть, ну, люди, использовавшие ИРЦ, до этого бывшие на Френоте, но это было самое активное место, где больше всего. А так есть Reddit, который можно читать, но со своими особенностями. Есть чат в Матрикс, но это в целом можно вообще зайти на Haskell.org. Комьюнити, там основные э, места написаны. Есть э, российские телеграм-каналы, ну, в Телеграме в основном. российское представительственная есть и, и комьюнити мировое. Про конференции. Иногда проходят хакатоны, такие достаточно большие, самые большие в Мюнхене и в Цюрихе. Но сейчас, понятно, уже сложно ездить с этим. И различные конференции из таких. Есть большая часть на Stack Exchange, там Haskell Exchange, за который интересно смотреть. Есть онлайн-конференция Haskell Love, проводившаяся последние несколько лет. Из больших и таких это ICFP. Но это больше функциональное программирование, не чисто Haskell.
0: А вот отдельные личности какие-то, известные в этом мире?
1: Я не знаю даже, кого посоветовать, за кем прям следить. Я думаю, здесь... Личность очень разная и настолько противоречивая, что они могут быть прям человек, которому интересно смотреть, что говорит и что делает один, просто может терпеть, не терпеть другого. Поэтому, я не знаю, проще уже смотреть по всем остальным местам, замечать авторов библиотек, и затем, ее творчество нравится уже смотреть.
0: А мог бы порекомендовать какие-то книги и курсы по Хаскелю, чтобы изучить его?
1: Да, у нас есть книга э, Вилла, Вилла Курта, программированная Хаской. Она переведена, ее можно читать в оригинале. Э, это для такого начального уровня. После нее можно читать книгу Виталия Баргелевского «Хаскель Она не переведена, только на английском. Э, собственно, это уже такой продвинутый уровень, который вот как раз после первой книжки хорошо может зайти там уже такие э, реальные использования, реальные программы. И потом, э, в принципе, есть списки менторов, и можно пытаться обращаться к ним. Есть, э, есть активные, и можно пытаться контрибью в какие-нибудь проекты, уже когда будет появляться опыт. В принципе, еще вот у э,
0: этого... Дениса Москвина? Курс
1: на степике? А, курсы, курс Дениса Москвина на степике, естественно, обе версии. Самый из, из онлайн-курсов, наверное, самый замечательный, как среди наших университетов, так и зарубежных, ну, тех, которые свободно доступны. Но еще для Хоктобр вот Дима Кавайников, ну организации организация Кавайников, сделали Леон Фухаскель проект. И, соответственно, там тоже, кто начинает, там осуществляется поддержка, там объясняет, ну и тоже. Через него, наверное, можно как-то начать изучать язык.
0: А вот есть такая книга еще «Изучай Хаскель во имя добра». Про то, что ничего не слышал? Насколько она адекватная?
1: Это очень интересная книжка. Это книжка с красивыми картинками, которая очень весело читать. Но у меня такое ощущение, что если ее прочитать, ничего не научишься. На самом деле она достаточно... Ну, ее очень любят. Ее любят советовать. Но при этом она достаточно сложная. Там концепции вводятся чтобы можно было нарисовать красивую картинку и чтобы можно было как-то, ну, повеселее быть. Но, но если у человека нет всего бэкграунда, оно не очень последовательно, но достаточно сложно. Там в четвертой главе можно будет написать первую только программу, а, четыре, а глава там достаточно толстая. То есть можно отбить себе весь интерес, все это, а потом все пройти и сесть за ноут, да, включить какой-нибудь IDE и да не понимать, что сделаешь, что сделать дальше. Очень Это... интересная. Ее детям можно показывать. Там в Это... все хорошо.
0: Печальная новость, потому что я недавно ее купил, подумал, что... думал, что по отзывам, что она хороша для новичков.
1: Для новичков, как бы, она хороша, чтобы получить представление о языке. Она вряд ли, она вряд ли хороша с точки зрения эффективности
0: обучения. Не совсем педагогично. Понятно. А подскажи еще такой момент. Если бы к тебе подошел разработчик какой-то, который не знает Haskell и сказал бы, Александр, учить мне язык или не учить, и зачем мне его учить?
1: Учить язык, учить и посмотреть Haskell точно стоит минимум для того, чтобы подвергнуть критическому взгляду все, во что веришь, если не знаешь его. Это в любом случае очень полезно. Полезно понять, как можно так писать программы, как можно так э, работать. И это может помочь писать, даже структурировать код, работать с кодом, даже если используется совсем другой язык. А если понравится, то и вообще класс. Естественно, я предупреждаю человека, что это опасная дорожка, потому что язык может слишком понравиться, и тогда будет слишком тяжело писать на других языках программирования. Может быть, хотеться перелезть на Хаскель. Это тот риск, который нужно понимать и брать на себя при изучении. Но в целом, если мне кажется, что изучение Хаскеля и знакомство с концепциями — это строго положительное свойство, тем более различные фичи концепции, они так или иначе приходят из Хаскеля ну, и из других функциональных языков, постепенно распространяются и в более привычных, и, возможно, познакомившись с Хаскелем будет проще
0: знакомиться с ним в других местах. Александр, спасибо, что уделил время. Было интересно пообщаться. Итак, мы поговорили о том, что такое Хаскель, зачем использовать его в продакшене, что умеет стандартная библиотека языка и какие у него проблемы. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах. Подписывайтесь на e-mail рассылку нашего медиа и соцсети. Все ссылки есть в описании. Также в описании мы добавили дополнительные материалы по теме от Александра. Хорошей недели. Пока.